0: Llévate tierra para macetas Vigoró por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Ah, caray, qué emocionante porque... Ya estamos ahora sí entrando a una cadena de momentos cruciales en la elección presidencial de Estados Unidos. Ya lo hablábamos la semana pasada un poco sobre si estamos en el principio del fin o en el final del principio. En fin, lo cierto es que estamos ya ahora sí a unos días de la primera gran decisión de la campaña presidencial, que es la elección de la compañera de fórmula que anunciará Joe Biden antes seguramente de la convención demócrata, y digo seguramente, pero en realidad debo decir con absoluta certeza, porque Biden necesita varios días para que su compañera de fórmula se presente en medios de comunicación y demás y comenzar a presentarla a su vez con eh, el electorado estadounidense. Ese será el primer momento, luego vendrán las convenciones, que serán convenciones únicas, convenciones prácticamente virtuales, en donde... A diferencia de otros tiempos, lo que eh, va a contar no, no es, digamos, el escenario y los globos que caen del techo y las porras y la vibra en, las, en la arena, que es algo muy emocionante que pasa cada cuatro años, sino la producción televisiva. Será un reto muy pues uh, curioso, eh, diferente para cada una de las campañas. Ahora la, la, imagino yo que... Estarán las campañas, ya por supuesto lo habrán hecho, contratando a productores de televisión, a personas hábiles en la edición, en la narrativa televisiva, antes que a escenógrafos y coreógrafos y demás como se hace en otros tiempos, en este caso pues eh, el énfasis va a estar en la calidad del programa de televisión enorme que va a ser eh, las, las convenciones durante tres, cuatro noches, la Convención Demócrata, luego la Convención Republicana y después vendrán los otros grandes momentos que serán los debates presidenciales. Eh, están por anunciarse cuáles van a ser. Generalmente son tres debates presidenciales y un vicepresidencial. Primero un presidencial, luego un vicepresidencial y, y se termina con dos presidenciales. También falta conocer a los moderadores de los debates. Hay una gran presión, por cierto, para que por primera vez se cuente con un moderador de origen hispano. Yo creo que así va a ser. Creo que al final algún colega hispano de alguna de las cadenas no solamente de medios en español, sino a lo mejor de las cadenas de medios en inglés, pero que los colegas sean hispanos se verán representados en los moderadores. Ojalá que así sea, sería deseable porque pues, los hispanos importan importan e muchísimo en la sociedad estadounidense. En fin, pues con esa emoción es que nos acercamos a esa primera gran decisión que ya viene. No es imposible que cuando ustedes escuchen este podcast... El día martes Joe Biden esté ya anunciando esto que vamos a analizar en este momento. Yo creo que será por ahí de finales de la semana, pero perfectamente bien puede ser lo contrario, puede ocurrir antes. Así que más vale que lo hagamos de una vez y analicemos a quién va a escoger Biden. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en efecto está por revelar esta que es la última pieza del rompecabezas rumbo a la elección de noviembre. Su compañera de fórmula sabemos que va a escoger a una mujer porque a eso se comprometió. En aquel último debate contra Bernie Sanders y lo hizo, por cierto, si mal no recuerdo, después de una pregunta de mi compañera de Univisión, Ilia Calderón. Es una buena decisión, me parece. Es una buena decisión de Biden. El apoyo de las mujeres va a ser fundamental si Biden quiere derrotar a Donald Trump dentro de tres meses porque las encuestas revelan que las barbaridades de Trump, incluido su mal manejo de la pandemia, su evidente misoginia, su racismo, han resultado pues, particularmente repulsivas, estas barbaridades para, para las mujeres, para el voto femenino, comenzando con las mujeres blancas, que Trump ganó por un margen pequeño, pero aún así ganó en el 2016. Por eso elegir a una mujer como candidata a vicepresidencial pues seguramente le ayudaría a Biden consolidar Consolidar ese apoyo que, que va a ser fundamental, va a ser crucial. De ahí en fuera, la elección final de Biden, sabemos que va a ser una mujer, pero de ahí en fuera es una incógnita. El momento cultural, porque atraviesa Estados Unidos, que hemos pues, analizado aquí en Epicentro, comenzando por la transformación de la opinión pública que ha fomentado el movimiento Black Lives Matter, sugiere, sugiere que probablemente Biden escogerá pues, a una mujer afroamericana, pero no es un hecho, ¿eh? En la lista de las mujeres eminentes que la campaña dice estar considerando están al menos dos mujeres blancas y una y una hispana, la senadora Elizabeth Warren y las gobernadoras Gretchen Whitmer de Michigan y de Nuevo México Michelle Lujan Grisham. Las dos primeras son blancas y Michelle Lujan Grisham evidentemente es hispana de origen mexicano, por cierto. La decisión de Biden es, uh, es muy importante, por muchas razones. Por supuesto por la elección que está en puerta, pero lo es todavía más en función del futuro a mediano y largo plazo del Partido Demócrata. ¿Por qué? Bueno, pues porque Biden tiene 77 años. De ganar la elección tendría 78 años al momento de protestar eh, como presidente de Estados Unidos. Es por mucho, va a ser por mucho el hombre de mayor edad en... Uh, rendir protesta como presidente de Estados Unidos, en asumir la presidencia de Estados Unidos. Por eso de ganar, pues es improbable, no es imposible, pero es improbable que Biden buscara un segundo periodo dentro de cuatro años, cuando tendrá pues ya 82 años de edad. Si Biden se asume entonces como un presidente de transición después de los años oscuros del trompismo, su vicepresidenta se vuelve de inmediato la favorita para las elecciones siguientes. Por eso Biden pues, no solo está eligiendo a una compañera de fórmula para el 2020, sino que está buscando el rostro futuro del Partido Demócrata, que tendrá que enfrentar, sin duda, una versión quizá más radical del Partido Republicano que todos conocemos. Fuentes cercanas a la campaña sugieren que Biden tiene en la mesa en este momento siete nombres. Siete nombres. Además de las tres mujeres que ya mencioné, están las eh, afroamericanas, congresistas Val Demings Karen Bass la senadora Kamala Harris y también Susan Rice quien fuera asesora de seguridad nacional de Barack Obama las cuatro son afroamericanas como ya decía yo ¿a quién va a escoger Biden de todas estas siete mujeres extraordinarias? bueno lo primero que debe considerar Biden es lo obvio tiene que evitar elegir a una candidata polémica que pueda causarle problemas en algunos de los estados fundamentales de la elección. Esto podría, por ejemplo, afectar a Karen Bass. Se ha dado a conocer que Karen Bass pues, simpatizaba con Fidel Castro. Y esto podría complicarle la vida a Biden en Florida, que es un estado que resulta fundamental, crucial en la elección. Biden también debe evitar abrir flancos de debate público que no le favorecen o que puedan ser riesgosos. La presencia de Susan Rice, por ejemplo, pues daría oportunidad a los republicanos de concentrarse de nuevo en la política exterior de Barack Obama. Y por último, Biden tiene que cuidarse de no escoger a alguien que deje vacante un puesto de importancia. En el Senado, evidentemente, pienso. Y esto es un hándicap, por ejemplo, para Elizabeth Warren, que dejaría abierto un escaño en el Senado, dando oportunidad al gobernador republicano de Massachusetts de nombrar un sustituto o sustituta de su partido para el lugar que dejaría vacante Warren. Esto es muy importante porque también está en juego el Senado. Bueno, entonces, si ponemos todo esto en la mesa, con todo esto en cuenta, la favorita debe ser Kamala Harris, la senadora de California. Harris encabezó, y lo platicamos aquí en Epicentro en su momento, encabezó durante un buen tiempo las encuestas presidenciales, y en una de esas pudo haber sido la candidata. No hizo una buena campaña. Eh, no cuajó su campaña pero Harry sigue siendo una figura atractiva su capacidad por ejemplo como interrogadora en, en, en el Senado ha sido de verdad muy notable afilada además durante años en la Fiscalía Estatal de California y podría ser muy útil en campaña por ejemplo en el debate vicepresidencial contra Mike Pence o y esto también hay que decirlo contra quien termine acompañando a Trump porque todavía podría Trump tener reservada alguna sorpresa si de pronto siente que vale la pena deshacerse de Pence y sumar a una mujer a su propio a su propia dupla eh, como compañera vicepresidencial, yo no dudo que Trump lo podría hacer. De hecho, creo que sería recomendable para Trump, no que uno quiera que Trump haga cosas que le puedan ayudar, pero bueno, sería recomendable políticamente hablando. Cínico, pero recomendable. Si Biden elige a Harris... Eh, además, Harris dejaría, pues sí, vacante su escaño en el Senado, pero sería un gobernador demócrata, Gavin Newsom, de California, quien elegiría al sustituto o sustituta. Más importante todavía, por su edad, es una mujer relativamente joven, por su posición ideológica, que es pues, una mujer de centro-izquierda, eh, progresista en algunas cosas, pero también con un historial en otros temas más, más de centro. Harris parece la figura idónea, ideal para la construcción del futuro del Partido Demócrata. No es imposible que Biden sorprenda dentro de unos días a medio mundo y elija a alguien que no esté en esta lista que acabamos de compartir con ustedes en Epicentro o ninguna otra lista. Porque sobran mujeres extraordinarias en el Partido Demócrata que son parte del partido en este momento y otras que fueron parte del partido o que están en la esfera progresista. Hay muchísimas. A menos de tres meses de la elección, las encuestas favorecen con claridad a Biden. Por eso lo único importante es que el exvicepresidente Biden escoja sabiamente. Pero nada está escrito. Mucho puede ocurrir de aquí a noviembre. Trump ha emprendido ya una clara campaña doble. Primero, para tratar de ganar la votación presidencial de noviembre. Pero también para desacreditar su resultado si es que pierde. Biden tiene que asegurarse, por el bien suyo, y del país y de la democracia estadounidense tiene que asegurarse de obtener el mayor margen posible para restar cualquier posibilidad de duda al proceso, al veredicto democrático del electorado del electorado estadounidense. En la recta final, cada decisión cuenta. Cada decisión cuenta. Y cada decisión en favor de algo, como... Decía esta maravillosa serie Dark, que tanto me gusta, de televisión ahí en Netflix. Cada decisión en favor de algo es en contra de otra cosa. Costo de oportunidad elemental. Tiene que ser muy inteligente Biden. La elección de su compañera de fórmula cuenta más que muchas otras decisiones. Ojalá que Biden tenga luces para tomar esta primera gran decisión crucial. Rumbo a la presidencia de Estados Unidos. Amigos, gracias por escuchar Epicentro. Regresamos de nuevo la próxima semana. Estamos a sus órdenes como siempre en redes sociales arroba Krause Twitter, siempre Twitter que nos encanta, Facebook nos gusta menos, Instagram creo que en medio, creo que en medio, pero ahí estamos también como @leonkrause. Gracias, amigos. Gracias también por darnos estrellas, por compartirnos opiniones, sugerencias y por promovernos. Es a través de sus estrellas y sus reseñas en las plataformas que otras personas nos conocen, a nosotros y a los otros podcasts de Univisión Noticias, y por eso lo agradecemos
0: mucho. ¡Hasta la próxima! Cuídense, por favor. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.